0: Gag, 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 Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Gag Reflex Podcast. An meiner Seite ist, naja, mehr als nur ein Kollege, ich würde ihn Freund
1: nennen, ich würde ihn Bruder nennen,
0: Last Pausen.
1: Hallo Andreas, das hast du wunderschön gesagt, ich könnte mir gerade auch keinen besseren Menschen vorstellen, mit dem ich in diesem Moment telefonierend hier einen Podcast aufzeichne. Hallo auch liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zum Gagreflex-Podcast, es läuft wie folgt ab, ihr schickt uns eure Probleme an mail at und dann ist da mal was Lustiges dabei, mal ist da was Widerwärtiges dabei, mal ist da was Spannendes dabei und Andreas sucht dann irgendwie die geilsten Fragen raus dann machen wir uns drüber lustig.
0: Wie rattig darf es denn sein in Frage 1? Möchtest du rattig einsteigen oder möchtest du mit einem tollen neuen Phänomen, das wir, glaube ich, noch nie besprochen haben, äh, anfangen?
1: Ähm, du hast gerade mit toll angefangen, äh, das zu beschreiben mhm. und damit hattest du mich. So einfach bin ich zu kriegen.
0: <lacht> oh Gott, Leute, jetzt sehe ich erstmal, ich dachte, die Mail ist schon lang, jetzt habe ich nochmal runtergeskreuzt, nochmal das Gleiche. Okay gesichtsblind und zeichenunfähig. Ich, männlich 30, bin sowohl treuer Hörer seit Folge 1, Wow. als auch gesichtsblind und unfähig, irgendwas zu zeichnen. Zur Gesichtsblindheit ein Beispiel. Ich arbeite jeden Sommer zum Spaß auf Festivals als Stagehand. Aufbau von Bühnen, Licht, Lautsprechern, Leute nackt in, auf Toilettefilmen, das Übliche. Ähm nee, der, der letzte Teil kam von mir, da hatte ich neulich so eine Doku gesehen von Steuerung F wo so, mm -hmm. ne? Ja, so begab es sich, dass ich mich kurz vor Schichtbeginn mit einer anderen Stagehand unterhielt. Wir sind während der Unterhaltung beide in Arbeitskleidung, also Schutzhelm und Warnweste. Wir haben uns einander vorgestellt und kurz etwas zur jeweiligen Person erzählt. Ganz normaler Smalltalk eben. Das Ganze ging circa fünf Minuten. Danach kam vom Schichtleiter die Anweisung, sich noch das aktuell laufende Konzert anzusehen und anschließend beginne dann die eigentliche Arbeit. Gesagt, getan. Ich gehe also vor die Bühne und schaue mir die Show an. Ein oder zwei Songs später kündigt die Band das Ende an. Für mich das Signal zum Arbeitsbeginn. Ich drehe mich also zu der Person links von mir, links entlang ging es zum Sammelpunkt der Stagehands und erklärte ihr, dass ich hier zum Arbeiten sei und nun meine Schicht beginne. Sie mich also vorbeilassen sollte. Die Person antwortet, äh, ich weiß, mein Lieber, wir haben uns doch eben erst darüber unterhalten. Meine Schicht beginnt jetzt auch. Es war die gleiche Person, der ich mich, mit der ich mich vor nicht einmal zehn Minuten vorgestellt hatte. Für mich war diese Person ein völlig fremder Mensch. Absolut nichts an ihr kam mir vertraut vor. Nachtrag, ich war zu dem Zeitpunkt absolut nüchtern. Ja, auf Festivals wird viel gesoffen und anderes, klar. Aber wenn ich arbeiten muss, trete ich dort absolut pegefrei auf. Auch zum Problem des Namenmerkens. Das Lars erwähnt hatte, kann ich etwas erzählen. Gib mir eine Liste von 50 Namen von Personen, die beispielsweise in einer Firma arbeiten, und ich kann sie innerhalb kürzester Zeit fehlerfrei aufsagen. Frage mich aber, zu welcher Person der jeweilige Name gehört, und ich bin total verloren. Ein Trick, um damit klarzukommen, ist es, in persönlichen Gesprächen den Namen der Person ständig zu erwähnen. Ich rede beispielsweise folgendermaßen mit jemandem, den ich wiedererkennen muss. Hey, Andreas, wie geht es dir heute Morgen, Andreas? Mein Lieber? Ach, Andreas, du bist mir schon ein. Ich hoffe, ihr versteht, <lacht> was ich meine. Wenn ich weiß, dass ich mir einen Namen plus Gesicht merken muss, spreche ich die Person einfach ständig mit Namen an, bis ich die Verknüpfung hergestellt habe. Darüber hinaus nutze ich Merkmale wie Art des Gangs und Körperhaltung, Haarfarbe, Kleidungsstil und Schuhe. Ganz wichtig, denn die ändern sich bei vielen Menschen nicht so häufig, zumindest nicht im Arbeitsalltag, um Menschen wiederzuerkennen. Das ist smart. Ganz wichtig ist auch die Stimme. Das merke ich immer dann, wenn ich mit, einer, äh, mit meiner Freundin Filme oder Serien gucke. Sie erkennt äh, Schauspielerinnen am Gesicht wieder, ich an der Stimme. Mir reichen häufig bzw. zwei bis drei Worte aus dem Off, um zu sagen, ja, das ist doch die Stimme von Charakter XY aus Serie sowieso. Nun zum Zeichnen. Hier, denn wir erinnern uns, er ist auch noch zeichenunfähig. Hier gibt es zwei Faktoren. a ich wurde zum Rechtshänder umerzogen. Wie ich mir da so sicher bin? Nun, meine Mutter war Linkshänderin und wurde zu DDR-Zeiten aktiv umerzogen. Das wurde damals halt einfach so gemacht. Meine beiden Brüder im wiedervereinigten Deutschland geboren sind Linkshänder. Ich hingegen wurde, wie meine Mutter auch, kurz nach der Wende, aber in Sachsen-Anhalt aufgewachsen, wohl auch umerzogen. Wie alt ist der? 30. Also ich bin Linkshänder gewesen in der Schule, bei mir war das nicht mehr, aber ich weiß, die Generationen oder ein paar Generationen vor mir war das auch noch gang und gäbe. Zweitens, bereits im Kindergarten wurde ich aufs Schärfste, ob meiner mangelhaften Zeichenkünste kritisiert. Es ging sogar so weit, dass mich die Erzieherin vor den anderen Kindern angeschrien hat, weil ich zu dem Zeitpunkt drei bis vier Jahre die Malpinsel nicht richtig ausgewaschen hatte und sie daher neue kaufen müssten, weil sie ruiniert äh, ich sie ruiniert hätte. Nochmal, das geschah bereits Jahre, bevor ich schreiben konnte und auch im weiteren Schulleben hat sich ähnliches fortgesetzt. Ich hatte in Kunst immer mit Biegen und Brechen eine 4, bis ich es endlich abwählen durfte. Zum Vergleich: Mein Abitur habe ich mit 1,2 bestanden. In Deutsch, Englisch, Französisch, Geschichte stand ich 14 Punkte. In Mathe, Physik, Informatik und Chemie 13 Punkte. Auch in Bio stand ich in der 10. Klasse nur auf 10 Punkten, da Mikroskopieren ein Teil der Klausuren und Tests war, das heißt etwas unter dem Mikroskop ansehen und dann zeichnen, was man gesehen hatte. Ich erinnere mich, wie die Lehrerin während einer Klausur zu mir ans Mikroskop kam und bestätigte, dass das, was ich dort sah, das sei, was man sehen sollte. Als ich es dann zeichnete, wich die Zeichnung, laut Einschätzung der Lehrerin, so weit vom Gesehenen ab, dass ich auf 0 Punkte auf die Aufgabe bekam und damit eine 5 auf den Test. Das Ganze zog sich also wie ein roter Faden durch meine Schullaufbahn. Vom geometrie im Mathematikunterricht und technisches Zeichen will ich hier gar nicht anfangen. Spoiler, ich hatte meine Mühe dort überhaupt auf eine 4 zu kommen. Technisches Zeichen ist auch so ein klassisches DDR-Fach. Auch Dinge wie Fleißpunkte für die optisch schöne Gestaltung von Deckblättern für Hefter etc. gab es für mich nie. Die Konsequenz? Bis heute kann ich selbst mit Lineal kaum eine gerade Linie zeichnen. Wenn ich in einer feuchtfröhlichen Runde spiele wie Montagsmaler steige ich aus. Allein der Gedanke, dass irgendjemand etwas, was ich gezeichnet oder skizziert habe, zu sehen bekommt, verursacht mir psychische Schmerzen, physische Schmerzen in der Magengegend. Daran kann selbst extremer Pegel und harte Drogen wie Kokain und MDMA nichts ändern. Glaub mir, ich habe es versucht, das funktioniert nicht. Alles in mir sträubt sich dagegen, irgendwas zu zeichnen. So, jetzt habe ich mich äh, lange mein Leid geklagt. Anschließend will ich aber sagen, abschließend, dass ich seit vielen Jahren erfolgreich in der IT-Branche arbeite, wo das freie Handzeichnen keinerlei Relevanz für meinen Alltag hat und man eher schief angeguckt wird, wenn man zu Zettel und Stift greift. Am Ende ist also alles gut geworden. Ich würde mich freuen, wenn der Text aufgrund der Länge vielleicht auch in Auszügen im Podcast besprochen werden würde. Ich muss übrigens sagen, oh, vielen Dank für den Podcast und euer Schaffen bei BTV wie auch als Musiker. Wow, I love you. Ähm... Vielen Dank. Danke fürs Übernehmen, Lars. Nachdem ich hier zwei Seiten vorgelesen habe, muss ich erstmal was trinken. Ja, Entschuldigt ja, bitte, meine Stimme <lacht> ist immer noch nicht wieder die alte. Ich
1: wusste gerade nicht mehr, ob wir noch beim Gag Reflex podcast waren oder einfach bei einem Hörbuch dieses Zuschauers, äh, dieses Zuhörers, ja. dass er seine eigene Biografie geschrieben und hier vorlesen, hat vorlesen lassen. Wir wissen ja nun wirklich alles. Und das war's für heute beim ja. Podcast. Ja, vor allem, er hat es ja noch geschrieben, Auszüge, aber da warst du dann zu faul, ne? dass du da nochmal die wichtigsten Sachen einfach runterschreibst, Ey. ja.
0: Was denken die Leute? Ich führe eine ganze Redaktion voll von
1: faulen Redakteuren.
0: Meinst du, ich habe hier noch Zeit, so einen Brief zu redigieren oder was?
1: Es wird Zeit, die dass Die tanzen wir mir hauptberuflich. so schon auf der Nase. Wir gehen schön hauptberuflich zu Gagreflex. Lass doch mal deine Redaktion liegen. Was ja. sind das da für Ochsen?
0: Ja, wir haben bald Personalgespräch, Lars, ey. Oh, shit. Da muss ich mir das wieder anhören, <lacht> wie scheiße ich bin.
1: Also, ähm, so. finde ich interessant und äh, ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt auf die ähm, 100 weiteren Briefe, die wir zu diesem Thema bekommen, äh, Nachrichten, die wir zu diesem Thema bekommen, weil ja offensichtlich immer, wenn wir irgendwie so eine seltene Erkrankung ansprechen oder irgendwas Psychisches oder Intelligenz oder so, fallen uns die True. Leute ja die, die Türen ein, die Tore ein und ist auch noch kein Spruch ähm, und es äh, wird wahrscheinlich auch wieder einen großen Nerv treffen, die, die ganze Sache.
0: Dazu die Doku wäre Gesichtsblind, erkennt ihr euch wieder? <lacht> Arbeitstitel der, der Forschung dazu.
1: Du musst es einfach starten, jetzt endlich mal in deine Reporterkarriere. Ja, Allo. das stimmt, ey. Ich kann das äh, mit den Gesichtern ein Stück weit, also ich habe darüber, <lacht> wir haben das ja, glaube ich, auch letztes Mal angesprochen oder zumindest mhm, äh, in ja. der Folge angesprochen, als es um die mangelnde, wie hieß es? Ja. Die Af A-Fantasie, nee.
0: Ja, fantasie Wenn genau. Der
1: fantasie ging, haben wir das auch angesprochen mit der Gesichtsblindheit. Und ich habe darüber auch schon mal irgendwann eine, so eine Reportage gesehen. Und ich glaube, in den seltensten Fällen ist es so krass wie äh, bei unserem Zuhörer. Ich glaube, oft ist es so, dass du dann vielleicht auf dem ersten Blick oder aus der Entfernung Gesichter noch nicht so richtig erkennen kannst und dass die Leute eben einfach länger brauchen, um Gesichter zu identifizieren. Ich bin mir sicher, wir kriegen mhm. da noch einige Erfahrungsberichte von unseren äh, Leuten, die uns hören was es da für unterschiedliche Ausprägungen gibt. Aber in gewisser Weise kann ich das nachvollziehen. Bei mir liegt es aber dann eher dran, dass ich vielleicht mit dem Kopf dann wieder, ich habe das in der letzten Folge gesagt, wie oft ich irgendwie ähm, abschweife mit den Gedanken und ich glaube auch, dass ich, wenn ich so lapidar mit jemandem spreche, wo ich weiß, es muss jetzt also keine Ahnung, ein Handwerker oder so wo ich weiß, ich werde jetzt mit dem nicht morgen wieder ähm, Bier trinken gehen oder so oder mit ihm irgendwie Geschäftsverhandlungen führen. Ähm, da merke ich mir die Gesichter einfach nicht. Und dann kann es auch wirklich passieren, dass drei Tage später wiederkommt und ich mir nicht sicher bin, ob das der Handwerker war, der hier war oder nicht, weil ich einfach mit dem Kopf dann schon wieder woanders bin. Oder bei einem Bäcker, ich bestelle was. Oder Supermarktkassierer. Ja. Und mich fragt ähm, äh, jemand, bei wem, ha wer hatte ich denn gerade abkassiert. Kann schon auch mal vorkommen, dass ich mich da gar nicht dran erinnere, wer mich da abkassiert hat. Aber das ist bei mir dann eher ein Konzentrationsproblem.
0: Ähm. Ja, ich, ich denke immer so, also bei A-Fantasie hatte ich manchmal so das Gefühl, naja, so krasses Vorstellungsvermögen habe ich jetzt auch nicht, wenn Leute irgendwie reden. Also in manchen Situationen schon, aber da habe ich so manchmal gedacht, hm, mhm. naja, trifft das vielleicht in manchen Punkten auch auf mich zu. Bei Gesichtsblindheit null. Mhm. Also das, das Problem, habe ich, da erkenne ich mich null wieder, im wahrsten Sinne. Aber ich habe jetzt gerade mal so überlegt, ähm, weil also wenn man jetzt mit Leuten redet und so weiter, dann würde ich immer sagen, ja klar, erkenne ich die Person, mit der ich jetzt gerade geredet habe oder vor einer halben Stunde. Ähm, da, es gibt ja aber auch diese, ähm, diese Tests und so RTL testet mit Zwillingen und einer hat irgendwie ein weißes T-Shirt an und der andere ein blaues und dann tauschen die hinter dem mhm. Tresen so äh, hin und her mhm. und die Kunden merken es natürlich nicht, ne? also wenn man da doch nur so halb hinguckt, mhm. Ähm, ist ja was anderes, als wenn man wirklich bewusst jetzt mit jemandem das Gespräch sucht ähm, und dass man dann nicht auf alle Details achtet oder wenn Leute gesagt werden, sie haben jetzt gerade mit der Verkäuferin geredet, was hatte die dann an und dann wissen sie gar nicht mehr, ähm, was sie eigentlich gesehen haben und ich habe mir jetzt gerade so gedacht, weißt du, wenn man irgendwie mal, sagen wir mal, man läuft über die Straße und läuft irgendwie an so, einem, an so einem Mann vorbei. Wirklich so völlig unbedarft. Vielleicht guckt, wirft man mal so einen Blick hin, aber nicht mehr als nötig. Und dann, stell dir mal vor, es kommt irgendwie so, so eine Straftat und dieser Typ wird verdächtigt. Und man müsste den dann beschreiben anhand von einem Phantombild. Oh ja. Dann würde ich schon sagen, ich habe keine fucking Ahnung, ja. was ich da beschreiben soll. Geschweige denn, wie ich das ausdrücken könnte. Oder wenn manchmal so, weißt du, bei Aktenzeichen Y, dann XY, meine Güte, ich kann echt kaum sprechen. Ähm, nach 15 Jahren kriegen sie dann einen neuen Telefonhinweis und sagen, ich habe da einen Typen gesehen, der hat ja. ein gelbes Shirt an. Ja. Und da denke ich so, what? Und dann daraufhin wird ein Phantombild erstellt. Das, da denke ich schon, so peripheres. Wirklich wahrnehmen, wie die Leute aussehen. Wirklich wahrnehmen, wie sie aussehen. Da würde ich mich auch als schlecht einstufen.
1: Aber ich glaube, bei, bei so Phantombildern, das ist nochmal eine extra Nummer, weil da wirklich auch viel Quatsch einfach beschrieben wird. Ich glaube wahrscheinlich, gerade mhm. wenn es darum geht, ja, vor zehn Jahren erinnern sie sich nochmal dran und beschreiben sie das. Das ist größtenteils Mumpitz, weil ähm, das kenne ich auch, dass einem dann die Geschichte, die die Erinnerung, das Gedächtnis... Ähm, spielt dann äh, mit einem Spielchen und du denkst, du hast den so gesehen, aber in Wirklichkeit sind es irgendwie so Zusammensetzungen aus, keine Ahnung, einer Serie, einer Filmfigur, die du gesehen hast plus irgendwie ja. einen Supermarktkassierer, der den gesehen hast und das verbindet sich dann zu einem Bild und du meinst, das ist irgendwie der, den du da äh, beschreiben musstest, aber in, in Wirklichkeit ist es einfach nur eine, eine Zusammensetzung aus anderen Erinnerungen, die dann diese Person quasi ergeben, die du da ähm, zeichnen lässt. Also ich glaube, das ist ganz Und oft jemand um aus der Sesamstraße. Ja, also das kann ja. man. Nicht. Du kannst doch nicht mehr, du kannst doch nicht mehr der Person, klar, wenn, wenn, wenn du ein Opfer bist und das, das, das Gesicht des Täters brennt sich ein, ja. dann wirst du das wahrscheinlich so schnell nicht vergessen, aber ähm, bei mir ist es auch so, dass ich das ganz oft nicht, äh, gar nicht mehr weiß oder was schon häufig vorkommt, ist, dass ich eine Person sehe und sage, die kenne ich doch irgendwoher, aber keine Ahnung habe, woher und das bringt mich dann oft um und macht mir dann auch irgendwie Spaß, es zu überlegen. Gleichzeitig bringt es mich aber auch um und ich finde es geil, dass es mich umbringt. <lacht> und irgendwann kommt dann raus, ja. Ah, ja, stimmt, das ist ja die, oft sind es dann irgendwie wirklich so Edeka-Kassierer, ähm, die du normalerweise ja. nur im Outfit oder im Uniform siehst und da siehst du diese Straßenklamotten oder du siehst mehr als nur 50 Prozent des Körpers und äh, das ist dann immer ganz äh, verwirrend, wenn man dann die Person auf einmal auf der Straße rumlaufen sieht und dann weiß, ah, stimmt, das ist das Gesicht, daher kenne ich das.
0: Das stimmt, gerade wenn es so, sage ich mal, monothematische Personen sind, die man immer nur in einem gewissen Umfeld mhm. wahrnimmt und nicht checkt, dass die auch ein Leben da außerhalb haben. Und krass ist es ähm, ja, ne? du siehst stimmt. ja,
1: wie du sagst, je, du siehst sie ja jeden Tag zweimal, wenn du da irgendwie, bei uns jetzt, äh, bei Rocket Beans, wo wir ja auch arbeiten, äh, neben einem Edeka sind wir oft zwei, dreimal am Tag, wenn wir da arbeiten. Und ja. ähm, wenn du die Person dann auf der Straße siehst, die du davor einfach schon hundertmal gesehen hast und dir fällt nicht ein, woher du die Person kennst. Und das ist schon weird. Ähm, aber so klassische
0: Gesichtsblindheit muss, glaube ich, schon krass sein, ähm, weil, äh, also das ist ja was, was auch immer wieder in super peinliche Situationen ja. führt, oder? Weil Leute, also das ja wahrscheinlich auch als Affront wahrnehmen, weil so Affantasie ist sowas, naja, das ist für einen halt scheiße, mhm. aber das ist ja was, was ein auch andere Leute denken, wie, ey, wir haben gerade 15 Minuten miteinander geredet, wie, du erinnerst dich nicht an mich, willst du mich fucking verarschen? Ja. Ähm, und dann wahrscheinlich sogar eingeschnappt sind und er die Situation gar nicht äh, aufklären kann, wie. Ich habe äh, ich war gerade auf den Knien vor dir und hab dir ins Gesicht
1: geguckt und du erinnerst dich nicht an mich. Ja. Ähm, das ist schon eine unangenehme Situation. <lacht> das äh, sehe ich ganz genauso. Ich glaube auch in dem Fall, äh, was er erzählt hat, als Rody da, den anderen Rody und man macht irgendwie so auf Buddy und zehn Minuten später erinnert er sich gerufen <lacht> an ihn. Ich finde da, äh, also allein schon so vom, vom, von der Stimme, vom Geruch, da kam es dann wahrscheinlich sofort wieder, sodass man ihn doch erkannt hat. Aber das ist eine richtig peinliche Situation. Ich finde auch für mich persönlich, es gibt selten also in, in, in einer Situation, wo ich so richtig, was mir so richtig peinlich ist, aber wenn ich in einer Gruppe von Leuten irgendwie jemanden, äh, alle begrüße, weil ich sie ja schon kenne und bei der einen Person hm. stelle ich mich vor, ja, ich bin Lars und die sagt, naja, wir kennen uns doch auch. Das ist mir das passiert oh, einem hin und wieder passiert anders und das ist mir so fucking unangenehm weil der dann ja auch denkt aha okay an alle hier erinnerst du dich aber an mich der, erinnerst du dich nicht und mir steht oh das ist oh, dieser, dieser arrogante Moderator ein Schnösel so oh, das ist mir so unang, <lacht> unangenehm immer ey.
0: Ähm, oh ja stimmt das ist natürlich unangenehm hatte ich aber noch nicht so oft weil die meisten mich gar nicht mehr kennen also ich bin eher immer an, on the receiving end von sowas. denke dann, wie wir waren noch, äh, wir waren auch sechs Monate zusammen.
1: Ach so der Freak,
0: ja stimmt ja, da war ich richtig down und depressiv.
1: Ähm, Habe ich, hab ich mich dir letzte Woche nicht aufbaut? Habe ich mich dir letzte Woche nicht auch schon vorgestellt nochmal?
0: Ist dir das schon mal, naja, gut, ist es schon mal, aber so, sowas schon mal passiert, dass man sich an jemanden dachte, woher kenne ich den und dann war es aus einer super unangenehmen Situation? Nee, ne? Weil, nee. also ich denke jetzt natürlich nicht an so, ne? So Ex-Freundin logischerweise erinnert mich. Ich denke gerade so bei unserem Arbeitsumfeld, weißt du, wir machen ja auch Leute, die man von so Drehs kennt. Ja. Und ich überlege, okay, wenn ich jetzt, wir hatten letztes Jahr so ein ähm, Survival-Camp-Dreh. Würde ich den Survival-Dude noch erkennen, wenn ich ihn irgendwie bei Edeka <lacht> sehen würde oder so? Und würde man denken: Ach ja, du bist ja der Typ, der uns halt eine Ratte häuten lassen. Jetzt holst du dir hier gerade deinen äh, Döner Pomm. <lacht>
1: <lacht> ja, äh, das ist ja ein Punkt, den du da ansprichst, der ja auch wirklich wahr ist. Wir haben ja mit so vielen Leuten Oberfläche, also wir haben mit vielen Leuten viel zu tun. Gleichzeitig muss man dazu sagen, naja, es gibt auch, keine Ahnung, Supermarktkassierer, um wieder bei dem Thema zu sein, die haben jeden Tag mit sehr viel mehr Menschen als wir zu tun, aber was Stimmt. unseren Job irgendwie besonders macht in der Hinsicht, ist ja, dass wir wirklich eng was mit den Leuten zu tun haben. Das heißt, wir unterhalten uns vor der Kamera, es ähm, ist irgendwie eine gute Stimmung, es ist so fast wie Freunde. Viele denken, ja, die haben sich bestimmt total gut verstanden, weil man ja irgendwie in so einer Show einfach irgendwie so eine, naja, es ist ja irgendwo auch eine, eine künstliche Situation erstellt, ähm, von so einem Interview zum Beispiel oder von so einem, keine Ahnung, was, was du meinst, so ein Survival-Trip, was man für eine Kamera mitdreht. Das heißt, es wirkt total vertraut, die Protagonisten haben offensichtlich total viel zusammen erlebt. Das heißt, es ist jetzt nicht so wie, keine Ahnung, die Arzt Arzthelferin, die eben jeden Tag 100 Patienten ja, sieht, stimmt. die sieht mehr Leute, aber wir sehen auch sehr, sehr viele Leute und haben mit sehr, sehr vielen Leuten eng, äh, engen Kontakt sozusagen und das ist dann so peinlich, wenn man die dann nicht mehr erkennt. Wenn die Arzthelferin einen nicht erkennt, kann man sagen, naja, die sieht jeden Tag 100 Leute, aber wenn dann der, mhm. äh, wir hatten schon Gäste da, von denen ich nicht mehr, mehr wusste, dass der, der bei uns zu Gast war. Oder also ja. dann kam es einem wieder, ne? Aber du so, ja, nee, der war doch noch nicht bei uns, oder? War der schon mal bei NDA, äh, unsere late Night show war der schon mal mm. da als Gast? Dann gucke ich, ja tatsächlich, der war da. Dann kommt natürlich die Erinnerung wieder. Aber da, wenn du den ja. jetzt irgendwie auf der Straße triffst und dich vorstellst, ja, das ist mir sogar, das fällt mir gerade ein, ne? Genau so eine Situation, lustig, äh, genau so eine Situation hatte ich wieder in Berlin, als wir. Ähm, die Gamevasion gedreht haben. Das war, die Gamescom ist ausgefallen dieses Jahr, die Videospielmesse. Und deswegen haben wir mit Freunden aus Berlin, mit Kollegen aus Berlin gedreht. Eine digitale, ein digitales Angebot quasi für die Gamescom. Und da war der, ähm, na, wer, der Moderator, der
0: Maxim. Maxim.
1: Ja, da war Maxim Hand of Blood. Nein, Maxim war da, riesiger äh, Streamer auch und äh, Caster und so von Videospielen. Und ähm, den fand ich wirklich, ich habe den jetzt live gesehen äh, und habe gesagt, den finde ich richtig gut. Und dann bin ich mal, so nach ein, zwei, drei Bier, bin ich auch mal zu dem hingegangen und habe gesagt, Maxim, ich wollte dir nur sagen, du machst echt einen guten Job. Aber ich habe aber so gesagt, Maxim, ich bin Last von Rocket Beats, du machst echt einen guten Job. So, und dann ist <lacht> es mir erst viel später, ist es mir eingefallen, Fuck, der war doch mal bei chat <lacht> Ach, echt? Ja, der, der war mal bei uns in der Show, also bei mir in der Game-Show, die ich moderiere, war der schon als Fein Gast ich. da. Und ich gehe zu dem in Berlin hin und stelle mich vor. Schick. Und das war mir danach wieder so Ich habe es aber bestimmt anderthalb Tage nicht gemerkt. Und irgendwann kam es mir, fuck. Und ich stelle mich, stell mich auch noch vor bei dem.
0: Okay, mit Summoners Inn? Okay, aber Und Sola war auch dabei, was? Okay. Ach, aber ganz scheint, fairerweise. Dein
1: nicht dein Ernst. Dann haben, aber, wir, dann haben ja. wir ja jetzt noch einen Fall. Sola war auch da? Mit Sola hatte, ja hatte ich doch auch zu tun. Mit dem habe ich doch die Kochshow gedreht jetzt in Berlin. Dem habe ich mich auch vorgestellt. Freut mich, dich kennenzulernen. <lacht> Wie peinlich ist das denn?
0: Also, Maxim, wenn du das dir aber anguckst, Maxim hatte da noch super lange Haare, ne? Also, das war schon ein anderer Maxim, den du da jetzt gesehen hast. Ich hätte den jetzt nicht erkannt. Tatsächlich. Aber es hat auch nicht da. lange her. Wir werden langsam zusammen Baywatch Berlin verarmen. Das ist für Arme, nicht erzählen. dein
1: Scheißerz. Guck dir das mal an. Mori war auch da.
0: Ja. Den, mit dem habe ich doch auch Pausen gedreht. Echt. Kennt seine Gäste nicht mehr. Willst du mich verarschen? Die haben, die haben wahrscheinlich die ganze Zeit gedacht, boah, krass, Lars Pausen der Moderator. Krass. Den fand ich damals so cool. Nee, jetzt. Der hat mir... Der hat mir damals vor zwei Jahren gesagt, wie cool er mich Holy findet. Und jetzt tut er Shit. so, als kennt er mich nicht mehr. <lacht> oh
1: Gott, ist das Leise. peinlich. Jetzt hier gerade live im Podcast <lacht> das. waren die alle drei, mit denen ich gedreht habe schon. Und ich stelle mich ja. jedem Einzelnen vor. In Berlin freut mich, euch kennenzulernen. Okay, aber man muss stark, also an der Stelle muss man, holy crap, muss man wirklich mal sagen, ne, ja, ich bin vielleicht ein bisschen vergesslich und wir haben jetzt, wir haben's, ich habe ja Du bist vorher fucking gesichtsblind, Lars. <lacht> du hab's, bist gesichtsblind. Jesus. Ich habe es davor eigentlich einleitend erklärt, wieso sowas passiert und jetzt sehen wir live, dass es tatsächlich noch passiert. Man muss dazu sagen, ne, du hast schon gesagt, Maxim sieht ganz anders aus. Ist vor zwei Jahren gewesen, waren die bei Chetto L und jetzt dieses Jahr habe ich die alle drei wieder in Berlin gesehen. Maxim sieht komplett anders aus. Der sieht jetzt einfach aus wie ein Rockstar. Damals sah er halt noch aus wie der Boy Next Door. Daneben Mori, der, äh, damals der Koch, sah er halt noch
0: aus wie ein fucking Sachse. Sag's doch, was ist <lacht> Ja,
1: wie ein Sachse sah er aus. Mori hat in der Zwischenzeit <lacht> einfach, keine Ahnung, 30, 40 Kilo abgenommen. Das heißt, er sieht auch aus wie ein komplett anderer Mensch. Sola ist und der du machst mit dem eine Kochshow und führst ihn wieder zurück <lacht> zu seinem alten Gewicht. Der ist Koch. Und, und Sola, gut, da sieht er auch eine dann andere Und dann irgendwann
0: Irgendwann hättest du gesagt, wenn er dick geworden ist, scheiße, jetzt erkenne
1: ich dich wieder. Oh Gott, das ist peinlich, Alter. Ich habe die alle drei Stunden in der Sendung gehabt.
0: Aber also, <lacht> wir, sind, wir sind wirklich der, der unspannendste Medienpodcast aller Zeiten, ey. <lacht> weißt du, bei, bei äh, weiß ich nicht, Klaas erzählt irgendwie was von, äh, und Paul Ribke und, und äh, die anderen Hanseln erzählen was von den großen A-Promis, die sie treffen. Und wir müssen hier äh, nachgucken, wie die Streamer heißen, mit, nee, für ja, die sind, wir arbeiten. Das sind
1: die eigentlichen Topstars. Eigentlich haben wir die interessanten Ach. Geschichten hier.
0: Hör auf. Boah. Du hast letzte Woche erzählt, dass dein LOL-Typ dir nicht mal deine Festplatte zurückgeschickt hat mit deinen <lacht> Fotos. Du hast Gamer.
1: <lacht> Das war der Moment, an dem ich Gamer angefangen habe zu hassen. Wie so ein Superheld, der seine Superkräfte durch, äh, durch Atomkraft bekommt, habe ich meinen Hass durch Gamer bekommen, weil mir das die Drecks auch meine Fotos nicht zugeschickt hat. Also was könnte man für Tricks ihm anbieten? Wir haben schon lange keine Tipps mehr
0: gegeben, weil wir nur über unsere geile Medienwelt reden. Ähm, also was könnte er machen, wenn er weiß, okay diese Person könnte vielleicht gleich nochmal wichtig werden. Und das hätte er bei der Arbeitskollegin ja zumindest als jemand, der weiß, jetzt konzentriere dich
1: wieder. Ich, als ich, jemand, ich, ich der bin, weiß. Ich bin gerade nicht bei dir, ey. ich bin komplett weg. Ja, der als, typ typ
0: ist, der äh, als jemand, der weiß, okay, das ist eine Arbeitskollegin, mit der ich zusammenarbeite, die werde ich also noch zwei, dreimal wiedererkennen müssen. Du könntest zum Beispiel sowas machen wie ähm, dass du dir ähm, so Sachen, also weißt du, so wie man früher als Kind so anderen Zettel an den Rücken geklebt hat, so könntest du halt jedes Mal, wenn du weißt, okay, jetzt treffe ich jemanden, mit dem ich heute zusammenarbeite, klebst du denen so Sachen hinten an die Kleidung oder vielleicht sogar mit einem Daumen machst du dir da ein bisschen Tinte dran oder Farbe und gibst den so so einen Daumen auf, auf die Wange oder so, so eine Un... So eine fast beiläufige Bewegung. Und dann siehst du jedes Mal, wenn dir die Leute wieder begegnen, siehst du, ach guck mal, der hat den Stempel auf dem Daumen, äh, der hat irgendwie einen Zettel auf dem Rücken. Ach, das muss doch die Person sein. So kannst du dir zumindest immer so drei, vier Personen quasi markieren am Ende des Tages. Ja,
1: das ist die subtile Art. Ich wäre eher so, ähm, würde ihm empfehlen, so eine Paintball-Maschine mitzunehmen, ein Gewehr, und jeden, den er sieht, einmal mit einem Paintball markieren, <lacht> abschießen. Ah. Und dann alle farbigen Leute hast du schon mal getroffen.
0: Vorsichtig, das ist, wir sind hier nicht bei der New Yorker Polizei, <lacht> ähm, wo das äh, gar nicht gäbe ist. Aber ähm, man könnte zum Beispiel aber auch ganz galant immer ein Foto machen von der Person. Ich meine, wenn du auf Festivals bist, da ist es eh, äh, sind es Damen gewöhnt, dass irgendwelche Creeps Fotos von, dir ma von äh, ihnen machen. Wenn du jedes Mal dir bei einem wichtigen Gesprächspartner jedes Mal ein Foto machst, wenn du irgendwie so, ey, ganz ehrlich, ich finde das so cool, dass wir hier zusammenarbeiten auf dem Festival, wäre es irgendwie blöd, wenn wir zusammen ein Foto machen. Ähm, und dann machst du halt so ein Selfie mit der Person und dann kannst du jedes Mal, wenn du weißt, okay, jetzt könnte ich da wieder in so ein Gespräch verwickelt werden,
1: guckst du einfach deine Galerie parallel durch. Ich dachte erst an so Polaroids und dann hat er da zum Schluss so einen riesen Stapel an Polaroids und bevor er mit jemandem spricht, oh. kann er, muss er erstmal den Stapel rausholen und, und die fallen alle auf den Oder Boden. So, also sehr Stimmt, die, die, die und du klebst
0: ihnen gut. einfach die Polaroids an die Stirn. Ja, aber das Von dir. Du machst ein Foto mit denen und dann klebst du denen das hinten an die Kleidung oder auf die Stirn. Und dann hast du jedes Mal nicht nur, wer das ist oder dass das jemand ist, den du kennst, sondern auch, wo du die Person kennengelernt ah, hast. Da kannst du die sofort verorten, weil du auf dem Foto siehst, ach, äh, wir haben uns ja am Puff getroffen.
1: <lacht> und du glaubst, oder, die andere ähm, Person hat dann einfach beim komplett Becken. die ganze Zeit dieses Polaroid auch auf dem Rücken? <lacht> auch nach dem Bischen? Naja,
0: Duschen? also ja, also ich würde, also wenn mir jemand sowas an die Stirn batzen würde, würde ich doch erstmal überlegen, was das für eine Bewandtnis hat und das nicht sofort abreißen, oder? Stimmt,
1: ja. Und dann auch so noch zwei, drei Jahre hängen lassen, weil ich meine, du tust der Person ja, ja. was Gutes damit.
0: Ja, würde ich schon machen. Also und man muss
1: ja auch sagen, in, 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 ja, sag ruhig. Nee, ich wollte hier schon wieder äh, die Folge, also die, die Frage abmoderieren.
0: Na, ich würde sagen, ein bisschen Gesichtsblindheit ist ja auch normal, weil wenn man so durch die Stadt läuft, ganz viel blendet man ja automatisch eh aus an Informationen, was man so bekommt von Leuten, damit man eben nicht so reizüberflutet wird. Also ein bisschen normal bist du auch, ähm, aber ja, und du könntest natürlich dich so entstellen, dass dich keiner ansprechen will, freiwillig. Das wäre natürlich auch noch eine, eine Wahl, <lacht> das dass, ein dass du irgendwie Tip. dich so ekelhaft gestaltest, dass jeder, der mit dir einmal reden musste, nie wieder Bock hat, auf dich zuzugehen. Du könntest zum Beispiel was super ekliges essen, jedes Mal richtig viel Knoblauch ähm, und jeden, <lacht> mit dem du quatscht, halt so voll stinken oder durch Alkohol oder so, <lacht> dass keiner Bock hat, auf dich
1: zuzugehen <lacht> und nochmal mit dir zu reden. <lacht> Ja, also mir fällt es gerade wirklich schwer, dir da irgendwelche Tipps zu geben, weil ich bin so daneben gerade. Also das hat mich so <lacht> weggeschallert hier, die ganze Nummer. Ähm, live, also dass du das auch nicht so richtig verstehst, was das gerade für ein Riesending für mich ist.
0: Ja, meine Güte, Show must go on. Also äh, am Ende des Tages, die haben es doch auch nicht gesehen. Vielleicht hilft dir das. Keiner von denen dreien hat gesagt, hey, wir waren auch damals bei Chat-Duell. Weißt du, warum? weil sie dich vergessen haben.
1: Ja, das wäre das Schönste. Das, das wäre das Weil Schönste. sie Ende, ja.
0: auf der Autobahn des Erfolgs vergessen oh, ja. haben, dass da ja noch niemand auf der LKW-Spur
1: neben ihnen war. <lacht> der masturbierende, nackte LKW-Fahrer. Mast Lars <lacht> <Last> Pauls. <lacht> Nein. Oh, das also, wenn das von denen keiner
0: angesprochen hat, ja, ja
1: hau raus. Hm? Für die von der letzten Folge. <lacht> Für die Aussteigerin, da mhm. ging es ja um die Aussteigerin, die äh, nicht wissen will, äh, nicht weiß, was sie machen soll und äh, durch die Deutschland kurven will. Da hätte ich noch vorgeschlagen, ähm, dass ja der Job des LKW-Fahrers oder der LKW-Fahrerin ähm, gar nicht verkehrt ist für so Leute, die nicht an einer Stelle bleiben wollen, sondern immer unterwegs sein wollen.
0: Oh, ja, aber das heißt auch ganz viele 15-Stunden-Schichten und so einen Kack, ne?
1: Ja, angenehm wird Leben nicht, aber halt auf Achse.
0: Auf, auf Achse hieß meine ARD-Serie <lacht> mit, äh, wie hieß der denn, äh, Heinz Hönig. Auf Achse. Oh
1: Gott.
0: <lacht> Scheiße, das war ein Ding. Ey, Meine Mutter hat damals immer Marienhof geguckt. Und alles, was danach kam, wurde auch gleich mitgeguckt. Und da war eine der Serien war Auf Achse. 1987 bis 96, stell dir das mal vor. Fast 20 Jahre lief die Serie. Geil. Manfred Krug, Entschuldigung, nicht Heinz Hönig. Manfred Krug natürlich. Mhm. Auf Achse. Geile Nummer. Jetzt kriege ich richtig Bock, auf Achse zu bingen. <lacht> ähm, naja. Gut. Aber er hat noch einen zweiten Teil, Lars. Ich weiß, du bist gerade komplett von der Rolle. Ja. Aber äh, lass uns nicht vergessen, ähm, er hat über ein ganz wichtiges äh, Thema noch geredet, nämlich, dass er überhaupt kein Talent hat im Zeichnen und hat das ein bisschen geblamed, dass ähm, er zum Rechtshänder umerzogen wurde. Ich muss auch sagen, ich bin ja Linkshänder und ich kann auch gar nicht zeichnen. Also das geht bei mir gar nicht. Auch so Montagsmaler haben wir bei uns häufiger auf dem, auf dem Sender in irgendeiner Form. Da bin ich auch immer super schlecht. Ich beneide so viele Leute, die einfach zeichnen können, was sie sehen. Das kriege ich nicht hin. Mir fehlen wirklich Grundvorstellungen von Formen, von Größenverhältnissen. Also das ist wirklich erbärmlich. Ich könnte nicht äh, malen, wenn mein Leben davon abhängen würde. Nee. Das geht nicht.
1: Ich leider auch nicht. Ähm, das liegt wahrscheinlich nicht an unseren Hirn, sondern vielleicht auch viel. So, wir haben es halt auch noch nie geübt. Und wenn man das viel übt, so, eine Zeit lang habe ich viel so äh, als Kind Sachen mit so Postpapier, weißt du, so Abpausdings, Butterbrotpapier, weißt du, wo du mhm. so nachzeichnen kannst. Und dann lernst du ganz viel so die Techniken und wie so eine Hand überhaupt gezeichnet wird. Und ähm, dann konnte ich das auch, in, also wirklich nie ansatzweise gut zeichnen können, aber ich habe dann zumindest verstanden, wie man eine Hand zeichnet. Habe ich jetzt natürlich wieder vergessen. Also ich glaube, es ist viel Technik auch, aber ja, ich habe da auch gar kein Talent zu. Aber was mich noch aber gewundert ist das, hat, ist, der äh, dass er geschrieben hat, hier mit was ist denn das da für ein ostabi wieder gewesen, dass er da im, im Bio-Unterricht, der Test bestand darin, dass du das zeichnest, was du gesehen hast, das war bei euch äh, Bio-Abi? Oder war das nicht im Abi? Also Bio-Abi ist doch nur hier Element A plus B mm. ausrechnen und so weiter oder auch nicht hier irgendwelche scheiß Zellen aufzuzeichnen.
0: Nee, auch in Bio stand ich in der 10. Klasse nur auf 10 Punkten am Mikroskopieren ein Teil der Klausuren und Tests war. Also nicht Abi, beruhig dich wieder. Ja, aber Meinst du in Ostdeutschland? Also da
1: habe ich eine Doktorarbeit gemacht.
0: Aber sorry, meinst du, in Ostdeutschland äh, in der Schule gibt es fürs Zentralabitur äh, für alle Mikroskope oder was? Gibt es ein Mikroskop, <lacht> was sich fünf Schulen teilen? Da ist ein Schüler, ist nur damit beschäftigt, von einer Schule zur anderen zu fahren, um das Mikroskop von A nach B zu bringen.
1: <lacht> Ach komm, das ist doch mittlerweile, ist doch subventionär, da sind die besten Schulen, die besten Autobahnen und so weiter im Osten. Also alles die <lacht> besten Autobahnen.
0: Hör auf, du Scheiß Wessi. Irgendwann diskutieren wir das mal aus, Ost gegen West. Das Wann ist, ist wirklich ein, oh, ist das so doch, die Scheiße. besten
1: Autobahnen. Das gibt in Sachsen-Anhalt. Fertig.
0: Ey, fuck. Wir hätten voll so ein Wende-Spezial machen können. Es ist doch wieder jetzt 3. Oktober. Scheiße. Tag der Deutschen Einheit. Mauerfall im November könnten wir machen. Aber das wird nicht so ausgeschlachtet von den Medien. ne? Doch, das machen wir. Wir sorgen dafür, dass das Top-Thema Nummer 1 wird. Mauer, <lacht> ja. ganz Deutschland wird sagen, oh, Gott sei Dank noch zwei, ein Ostdeutscher und ein Westdeutscher, die darüber reden. <lacht> ähm, ja, das machen wir mal. Das, ich ruf, Wir rufen jetzt dazu auf, wir machen eine spezielle ja. Ost-West-Folge. Wir haben das schon ein paar Mal so an einzelnen Folgen gehabt. Liebe, liebe Ossis, hm? liebe Kollegen, ähm, die auch rüber gemacht sind schreibt doch mal, wie ist es in der neuen Heimat im Westen habt ihr immer noch Probleme mit den bösen Westdeutschen äh, fühlt ihr euch immer noch nicht ernst genommen liebe Ostdeutsche, die im Osten geblieben sind, die da immer noch arbeiten und schaffen in den restlichen noch nicht geschlossenen Betrieben von den bösen Wessis wie ist es da mit Vorurteilen und dann machen wir mal zum Mauerfall nachts live vier Stunden Spezial
1: ja, machen wir nicht nachts und nicht lives, aber das Spezial machen wir gerne und vor allem sehr wertvoll auch die Meinung von Wessis, die in äh, Ostdeutsch, äh, Ostdeutschland wohnen ähm, und mhm. da ähm, quasi sich quasi in die andere Seite rüber gemacht haben. Das würde mich auch sehr interessieren. Also schreibt uns da gerne all eure Erfahrungsberichte an, Mail mail.gagreflexpodcast.de und jetzt kommen wir doch bitte noch zur anderen Frage.
0: Ja. Also zu Zeichnen hast du wieder nicht mehr zu sagen. Ne? Das ist wieder peinlich, wie du so diese ganzen kreativen Sachen wegmachst. Ganz ehrlich, Lars, dann kriegst du deine Ficky-Ficky-Frage. Ab wann ist es ein Dreier? Hallo ihr beiden, ich höre seit einiger ja, geil, Zeit hey. euren Podcast und würde euch bitten, eine Grundsatzfrage zu klären, mit der sich die Gesellschaft viel zu wenig beschäftigt. Neben anderen Fragestellern fühle ich mich schon fast prüde. Eine ganz normale Sexgeschichte ohne Tiere, kein Code, kein Inzest oder ähnliches zur Story. Ich bin männlich, 27 und habe eine Freundin, die ich regelmäßig verräumen darf. Neulich wollte sie mit mir und einer ihrer Freundinnen an einen See. Soweit nichts Ungewöhnliches. Wir machen öfter was mit Leuten aus ihrem Freundeskreis. Nach dem See sind wir dann alle drei zu ihr, um noch was zu essen. Später am Abend habe ich etwas mit meiner F-Plus rumgemacht und hatte plötzlich ein weiteres Paar Hände in meinem Shirt. Ganz verwundert war ich nicht, da die beiden Mädels im Laufe des Abends schon so etwas angedeutet hatten. Mhm. Das Ganze war ihrerseits wohl schon länger geplant. Jetzt kommt aber das Problem. Rein technisch habe ich die Freundin meiner Freundin nicht penetriert. Obwohl ich ein ausdauernder Liebhaber bin und auch für beide Frauen genug <lacht> Luft gehabt hätte, wollte sie nicht, dass ich ihn reinstecke. Küsse auf dem ganzen Körper waren okay, aber nicht auf den Mund. Anfassen war alles erlaubt. Reicht das jetzt, um vor meinen Jungs mit einem Dreier anzugeben? Oder hätte ich den Prügel auch bei der zweiten Frau in wenigstens einer Körperöffnung versenken müssen? Gruß, euer... Punkt, Punkt, Punkt.
1: Ach, das schöne bei Gagreflex ist ja, hm. dass ich mittlerweile deine Stimme, deine Vorlesestimme, weil du die Fragen ja immer vorliest von unseren größten Ratten, die verbinde ich schon so richtig mit so einem rattigen, <lacht> ekligen Perversen. Das ist <lacht> für mich so <lacht> eklig, <Stimme>. Andreas liest. <lacht> deine ähm. Vorlesung war sofort habe ich so einen Perversling im Kopf und jetzt der Typ, der hier einen Dreier hatte, das ist auf jeden Fall ein Dreier, mein Lieber. Das kann ich dir ähm, das kann ich dir bestätigen. Ich bin von der offiziellen Dreierkommission und äh, wir haben da lange verhandelt und gesagt, das ist ein Dreier.
0: Du streitest dich jedes Mal, wenn du angerufen wirst, musst du sagen, nein, hier ist nicht die Basketballgesellschaft für Deutschland. Bei uns geht es um andere Dreier. Das ist dein, ja. äh, dein, dein ständiges Problem, dein Gezetere. Also, warte mal, ich muss mich noch mal kurz in die Materie einlesen. Hatte plötzlich ein weiteres Paar Hände in meinem Shirt.
1: Naja, also rein faktisch gesehen, kannst du ja auch einen Dreier haben mit einem anderen Dude und einer Frau. Und du musst jetzt nicht dem anderen Dude dafür, den musst du nicht anal penetrieren dafür, dass man sagen kann, das war ein Dreier. Musst du nicht machen. Kannst du machen, aber ist nicht Pflicht, um im Guinness-Dreier-Record-Buch aufzutauchen. Das reißt mal zusammen ein. Du hustest ja wirklich so ein richtig ja. trockener Husten lass dich mal untersuchen, ey.
0: Weißt du, wenn ich husten muss? Weißt du, wann ich immer husten muss? Wenn jemand offensichtlich keinen Dreier hatte. Dann führt das zu, bei mir zu einem Hustenreiz. <lacht> Dieser ja. Mann ist jungfräulich. Dieser Mann hatte Sex mit seiner Freundin, während eine Freundin zugeguckt hat. Das ist kein Dreier. Sorry, aber <lacht> Nee.
1: Ja, Nein, also ich würde sagen, vielleicht. Hatte noch nie in seinem Leben Dreier. Zur Bedingung würde ich vielleicht dazu schreiben, in die offiziellen Statuten, dass schon dann die Freundin wenigstens irgendwas auch mit deiner Freundin oder mit deiner Freundschaft ja. plus Frau hätte oh. machen müssen. Also falls die sich berührt haben, sei es geküsst, sei es mit Fingern irgendwas gemacht, dann ähm, ist es ein Dreier. Wenn die sich auch nicht berührt haben und ihr beide euch ja auch nur so angeküsst habt dann muss ich den Dreier leider wieder zurücknehmen, die Urkunde. <lacht> 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 Auch das <lacht>
0: Tagesgeschäft bei dir, Leute anzurufen <lacht> und Dreier zu, äh, zu streichen und zu sagen, sorry, nein, wir haben jetzt entschieden, sie hatten keinen Dreier. Also, wer dann einen Dreier gehabt hätte, in, deiner ersten, in deinem ersten Szenario, wäre seine Freundin gewesen. Ich glaube, man kann zu dritt in einem objektiv gesehenen Dreier sein, ohne einen richtigen Dreier gehabt zu haben. Aha. Denn, wenn er einen Dreier gehabt hätte, würde er uns nicht fragen, ob er einen Dreier hatte. Mhm. Er ist so unsicher bei dem, was da passiert ist. Es muss mindestens für einen Dreier müssen aus meiner Sicht alle drei Geschlechtsteile sich einmal gleichzeitig berührt haben. Nein, mehr als drei eine, Es Sekunden. muss aber eine, <lacht> es muss eine perfekte Sendung geben. Bleib
1: doch, bleib doch. <lacht> Ey, drei. weißt du,
0: das habe ich, hab ich schon fünfmal erzählt, aber ich hab, hatte doch mal mit Christian Rach diese Sendung. Und ich dann hatte hatten noch wir mal diesen mit Christian Rach einen <lacht> Der hatte jetzt einen Podcast mit Bosbach. Entschuldigung, können wir die beiden mal bitte einladen? <lacht> Ja. Und dann hat, dann ist uns was runtergefallen in der Küche. Und dann habe ich scherzhaft zu Christian Rach gesagt, naja, die 3-Sekunden-Regel oder die fünf sekunden regel das ist ja auch so ein Quatsch, oder? Und dann meinte er so mit richtig ernster Miene zu mir, nee, das ist schon so, es dauert fünf Sekunden, bis da äh, Keime drauf sind. Also bis zu vier kannst was? du das noch ganz normal aufnehmen. Und ich war halt komplett schockiert, dass das offensichtlich wissenschaftlicher Konsens ist. Nein, Und ja, so ja würde ich auch sagen oder? Das heißt, mein großer Mentor hat mich verarscht. Ja, er hat mich Schüler verarscht, als er gesagt hat, <lacht> er, er würde nie einen Podcast machen.
1: Der Schüler wurde schön Und er,
0: er hat zu mir gesagt, er würde niemals mit jemandem anders einen erzkonservativen
1: Podcast machen. <lacht> Zack, auftritt Busbach. <lacht> ähm, ja, es blieben ja für ihn nur zwei Varianten. Entweder Busbach oder Andreas Links. <lacht>
0: ja, oder? Also als ich es gelesen habe, dachte ich, naja, so weit kann ich nicht davon entfernt gewesen sein. Ähm, und Deswegen glaube ich, diese 5 sekunden regel geht auch bei einem Dreier. Ich sage nicht, dass sich alle Geschlechtsteile gleichzeitig berührt, berühren müssen. Was denkbar ist, ist eine Hand am Penis des Mannes von einer Frau, die Hand dieser Frau gleichzeitig mindestens an der Brust der zweiten Frau, mhm. während die dritte, also die dritte Person, die zweite Frau, mindestens einen Finger an der Vagina der Frau hat, die eine Hand am Penis hat. Und mhm. lieber Abfantasie, Leute, I am sorry, dass ihr <lacht> euch das gerade nicht vorstellen könnt. Und lieber Fragesteller von eben, sorry, dass du es dir nicht zeichnen kannst.
1: Ich habe leider große Fantasie und habe äh, dementsprechend jetzt einen Halbständer. <lacht> Meine Vorstellung. <lacht> Ja, also da gibt es natürlich viele Streitereien. Es gab dazu ja auch die großen Dreierkriege in den 80er Jahren, wo genau sowas thematisiert wurde. Ist es Schwanz, ist es die Schamlipperei, die auch schon sind, fünf Sekunden, sind drei Sekunden, man weiß es nicht. Ja, ähm, ich meine, er hat natürlich vor allem Angst, es seinem Kumpel zu sagen, stolz. Und die sagen dann, ja, aber hast du beide auch gefickt. Und dann sagst du, nah, ja, nee, genau. ich ja. hab da nur mit den Fingern. Und dann ja, du, hast du auch keinen Dreier gehabt. Die Loser, die noch nie in ihrem Leben irgendeine äh, eine, eine, eine Pussy in der mhm. Hand hatten, ähm, lachen <lacht> dich dann aus, weil du keinen richtigen Dreier hattest. Nein, ich finde, du bist ein stolzer F F F Führerscheinhalter eines Dreiers. Ein Dreierscheinhalter bist du. Ja, also ich sehe das ein bisschen anders.
0: Ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist kein Lupen, wie, wie Gerhard Schröder sagen würde, das ist kein Lupenreiner Dreier, würde er, glaube ich, wirklich so sagen, wenn man ihn da äh, ansprechen würde auf diese Mail, <lacht> ähm, das ist ein Problem und du spürst es auch, deswegen bist du so unsicher und wendest dich an äh, Lars Pausen und Andreas Links, um diese Frage zu klären, die da in der Luft schwebt,
1: ähm, aber es gibt doch ganz... Nein, also für dich war es kein Dreier. Eigentlich gibt es doch, ähm, also wenn, wenn Juristen ähm, <lacht> ein Problem haben, dann schauen sie einfach, dann öffnen sie das Grundgesetz und dann äh, finden ja. sie da die Lösung. In deinem Fall öffnen wir für uns ähm, Dreier- Experten öffnen, öffnen wir einfach ähm, eine geläufige Pornoseite, zum Beispiel Pornhub und schauen da mal in die Statuten rein. Wenn du dabei Dreier mal schaust nach diversen Videos, wirst du sicherlich hier und da mal ein Video finden, vielleicht sogar 30 bis 40 Prozent der Dreier, die da stattfinden, ähm, ohne... <lacht> Penetration des einen Körpers. Das findet häufig ja. statt. Es wird trotzdem als Dreier deklariert. Also wenn ihr die Sache gefilmt hättet, dürftest du es legal bei Pornhub als Dreier hochladen
0: okay, warte mal. Ich bin natürlich auf Wikipedia. Ein Dreier beinhaltet alle Formen des Geschlechtsverkehrs sowohl abwechselnd, nacheinander zu zweit, als auch gleichzeitig zu dritt in fließenden Wechseln. Dazu kommt die Lust am Zuschauen. In fließenden
1: Wechseln. Auf keinen Fall dürfen kurze Pausen hey. zwischen den Stellungen gemacht werden. Es muss ein fließender Übergang sein. <lacht>
0: Dazu kommt die Lust am Zuschauen und am werden und die... Hallo, kannst du das bitte nicht ins Mikro
1: machen? Nee, das mache so. ich ja, das denke ich bei dir auch immer, aber wir machen es ja logischerweise nur in unser Telefonmikro, du Dödel. Ach so. Ähm, ah. Und die
0: entsprechend... Ja, kannst du es vielleicht nicht ins Telefonmikro machen, Depp? Ich habe... Äh, ihr plackst drin... Ich habe einen anal -Plug du drin. Du hast einen <lacht> wieder drin. Ähm, und die entsprechend zusätzliche Erotisierung der Situation. Ich lese nochmal vor. Dazu kommt die Lust am Zuschauen, Voyeurismus und am gesehen exhibitionismus Das heißt, wenn zwei Leute Sex haben und du machst es ihr dazu im, im Schaukelstuhl, weiß nicht, warum ich gerade in meinem Wohnzimmer lang gucke, dann ist es <lacht> theoretisch auch ein Dreier. Ja, klar. Aber ist es ein echter Dreier? Not really. Was ich aber sehe also, hier ja, ja.
1: Also äh,
0: Dringen dring zwei Männer gleichzeitig in eine Frau ein, spricht man von der Doppelpenetration. Umgangssprachlich auch Sandwich oder Doppeldecker genannt. Mhm. Äh, Doppelpenetration ist auch möglich, wenn zwei Männer gleichzeitig in die Vagina oder seltener und oft, nur mit vorheriger Übung möglich, gleichzeitig in den Anus einer Frau oder eines Mannes eindringen. Eine weitere Variante ist die Penetration von zwei Männern gleichzeitig in der Schamregion und in den Mund bei einer Frau oder einem Mann. So, was ich aber auf den Bildern sehe, gibt mir wiederum recht, denn auf den zwei Illustrationen, die offensichtlich von Own Work by Uploader, ah ja, okay, Steht alles ähm, auf die lizenzfrei sind, ja, ähm, sehe ich zwei Fotos, in denen alle drei Körper miteinander verschlungen sind. Auf dem einen Bild sehen wir zwei Frauen und einen Mann. Der Mann liegt, die Frau sitzt in Reiterstellung, küsst dabei die zweite Frau, die wiederum Face-Sitting bei dem Mann betreibt, Jesus. also auf mit ihrer Vagina. Das ist für mich das, was man landläufig als Dreier bezeichnet. Im zweiten Bild sehen wir eine Frau auf dem Rücken liegen, ein Mann, penetriert sie mit leicht angewinkelten Beinen, greift ihr dabei an die Brust, während die Frau sich diesem Freudenspiel gar nicht widmet, sondern mit ihrer Hand am Sack eines anderen Mannes ist, der hinter ihrem Kopf kniet. Jesus. Mir geht es darum, dass bei einem Dreier ständig alle drei Körper wie in einem äh, Human Centipede äh, verbunden sein müssen. Das ist für mich eigentlich ein Dreier, wenn ständig ein Kontakt zwischen allen Körpern herrscht.
1: Krass, das steht alles auf Wikipedia oder was? <lacht> ja, also ähm, finde ich wirklich krass, dass das da auch so steht, mit doppelt äh, in, in, ins Arschloch rein und so. Und wir überlegen, ob wir äh, vielleicht ein bisschen zu derbe sind. Dabei steht es halt einfach im Gottverdammten Wikipedia-Duden des Internets, ähm, also wir ja. brauchen uns keine Gedanken mehr zu machen. Ich glaube, auch hier als Jurist möchte ich da gerne nochmal, <lacht> nicht im Ansatz, Jurist, <lacht> ähm, da muss man ja oft ganz genau die Sätze nochmal anschauen, weil du zwischenzeitlich hast du das jetzt hier einfach so schwarz auf weiß ins Gesetz äh, reingeschrieben, dass es schon als Dreier gilt, wenn man nur zuschaut. Ich glaube, was der Satz eigentlich sagen wollte, dazu kommt, wo Jurismus und so, ist, dass wenn du gerade beim äh, einen Dreier hast, Machst du das auch, weil du es geil findest, äh, dass dir jemand gerade, also der Dritte beim Sex zuschaut? Mhm. Darum geht es, glaube ich. Ich glaube nicht, dass wir hier, da müssen wir ganz vorsichtig sein, was wir hier für Regeln und Gesetze vorsichtig. aufstellen, davon sprechen können, dass es schon Dreier ist, wenn du nur zuschaust. Dann ist ja jeder, hat ja jeder schon Dreier gemacht, der in Prag in so einer Fickbar einem Pärchen zugeguckt hat, wie sie auf der Bühne stehen und ficken.
0: Danke, endlich mhm. sagt es mal einer. Ähm, genau, deswegen bin ich da auch für eine scharfe Trennung. Vielleicht bin ich da ein bisschen zu radikal in meiner Forderung, aber für mich brauche ich die drei Körper im Fluss und du hast dich aus Unsicherheit an uns gewendet ähm, und wir müssen bestätigen, dass du nicht beide Stimmen erhältst Leute, genau. die dir bestätigen, dass du ein Dreier hattest, anhand also deiner be Beschreibung bisher.
1: Wenn du zu deinen Kumpels gehst, sag ihnen... Also, der Andreas hat gesagt, ich hatte keinen Dreier. Ja. Lars hat gesagt, ich hatte einen Dreier. <lacht> Fangt damit an, was ihr wollt mit den Infos. Auf jeden Fall habe ich gefickt. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall von meiner Seite für den Dreier. Von Andreas Seite herzlichen Glückwunsch zu einem ganz normalen Sexakt. <lacht> der... <lacht> <lacht> unter Beobachtung einer anderen Person stattfand. Und ähm, ja, ich hoffe, du kannst uns nochmal vielleicht ein Feedback geben. Vielleicht, ähm, ich schätze mal, dass die Frauen auch untereinander das vorher ausgemacht haben. Ja, wir können gerne Dreier haben, aber mir wäre es recht, wenn du dich nicht penetrieren lässt so oder dass ihr euch nicht küsst und so, das, das will ich nicht. So klang das ein bisschen, aber vielleicht seid ihr auf den Geschmack gekommen und habt jetzt mittlerweile die Bums-Party ein bisschen verlängert und habt ein bisschen mehr Spaß als beim ersten Mal. Ey, hättest du Bock, dass wir mit
0: meinem Freund einen Dreier machen, aber dass es so unklar ist, dass er danach gar nicht weiß, dass er einen Dreier hatte, <lacht> das haben sie bestimmt vorher verabredet. <lacht> den den haben verarscht. Ladies, den habt ihr richtig ordentlich verarscht. <lacht> ähm, nicht verarschen, äh, das machen unsere 10-Dollar-Spender, denn die haben nicht nur einen Dreier mit uns, sondern einen sogenannten Zehner. er 10 Dollar im Monat spenden sie für uns und lieber Lars, Darf ich dir nochmal in Erinnerung rufen,
1: wer uns da so alles unterstützt? Das darfst du sehr, sehr gerne machen. Ich möchte nur für alle, die diese Rubrik immer gerne überspringen, noch einmal darauf hinweisen, dass wir jetzt Merchandise haben. Ähm, ihr, Geil. Also neuen Merchandise, ein neuer Shop, alles mit unseren Freunden von Heavy German Shit und Love Your Artist und ihr findet diesen Merch unter geckreflex.loveyourartist.store Wir freuen uns natürlich über jede Unterstützung, die uns dazu befähigt, dass wir diesen Scheiß hier irgendwann hauptberuflich machen können.
0: Ja, und lasst uns gut aussehen bei Heavy German Shit. Was sollen die sonst denken? Also ordentlich bestellen, auch wenn ihr das Ding bei euch dann wegschmeißt. Das ist uns völlig egal. <lacht> ähm, dementsprechend, Dankeschön an Hans Gock, Explorer 7, Eduard K., André K., Benji, Niklas, Art to the North Star, Das Goldene Prinz Albert Piercing, Basti Winkler, Ferry, der hochbegabte Ficker, Schmidli Hiddli Du, der Rattenfänger von Hameln, Dr. Fichten-Eich, Captain Giz, Fresh Biss, Luxen, wer das vorliest, ist ein Pasti-Lol, Dark Reaver 91, Florentin Wenurek, boniertes Arschloch, ein feuchter Ohrhallinger, Fabibi und Edmund Denzel. Vielen, vielen Dank
1: für eure Unterstützung. Auch von meiner Seite vielen Dank an alle bonierten Arschlöcher da draußen. Und ähm, ja, wir sehen uns einfach oder hören uns an dieser Stelle Ungefähr der gleiche Ort, ungefähr gleiche Zeit. Nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao. Ciao. Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long